0: Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. AVS pour Votre Santé, bonjour, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver. Le retour aujourd'hui du docteur William Beribi. bonjour doc. Bonjour Philippe. Docteur en médecine, gastroentérologue et pathologue, expert du microbiote intestinal et créateur du concept de la médecine microbiotique. Vous êtes l'animateur du podcast Merci Docteur. Et votre nouveau livre vient de sortir s'appelle votre futur bébé en pleine santé, l'ordonnance grossesse pour lui transmettre un bon microbiote aux éditions Marabout parce que ce que vous devez comprendre c'est que c'est pendant la grossesse et non après que vous construisez une grande partie de la bonne santé de votre futur enfant absolument ça c'est important de savoir
1: absolument, absolument. c'est-à-dire qu'en fait euh, on a pensé longtemps que finalement le destin santé d'un enfant se euh, commençait à s'établir dans les premières années de la vie mais en fait aujourd'hui grâce au microbiote intestinal on sait que c'est pas ça. Et qu'en fait, tout se joue avant la naissance. Déjà de la vie du fœtus. Alors, on hérite bien sûr de certains traits de euh, physique de ses parents. On hérite de euh, mmh. ses 46 chromosomes. Mais une grande part de ce qui va se passer en termes de santé dépend du microbiote intestinal qu'on va récupérer à la naissance. On a, si on est par voie basse. Et puis un peu plus tard dans le temps, si la naissance se fait par césarienne. Donc c'est c'est ouais. une, une petite révolution d'approche, puisque ça donne un angle totalement nouveau à la santé et à la possibilité de jouer sur la santé beaucoup plus tôt qu'on ne le pensait auparavant. C'est ce que vous appelez l'empreinte microbiotique. C'est ça. On va on va récupérer en fait le microbiote de sa maman. Donc soit par voie basse, donc tout de suite. Donc on va avoir son socle. Microbiotique après qui va évoluer en fonction de la vie bien évidemment et puis par césarienne, là c'est différent puisque évidemment on passe pas par le bas et on va récupérer la peau, le microbiote de la peau, de l'air, de la tétée mmh. et c'est comme ça que le microbiote va se constituer donc ça va être beaucoup plus long puisque ça va mettre en moyenne pour avoir un microbiote à peu près définitif trois ans il faut donc trois ans pour rattraper la voix basse quand on accouche par césarienne. Voilà,
0: c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que lors d'un accouchement par césarienne, eh bien, le microbiote de votre enfant est différent.
1: Voilà, le microbiote intestinal de l'enfant est différent et va mettre trois ans à atteindre euh, sa plénitude et sa maturité. Donc il y a déjà un décalage de trois années, ce qui est quand mmh. même considérable. Au bout de trois ans, euh, le nouveau-né, donc à, à ce moment-là c'est un enfant, il est plus nourrisson, il va euh, avoir un microbiote définitive qui va évoluer après en fonction des aléas de la vie. Donc en fait, c'est très différent et il y a des différences en termes de santé. Si un enfant accouche par voie basse, enfin né par voie basse, pardon, ou par césarienne. C'est-à-dire que ça ne va pas être le même microbiote au départ, à trois ans, ça va se rattraper, mais il va persister des différences hmm. sur le plan de la santé avec une certaine forme de handicap, si je puis dire. Il y a ce qu'on appelle l'ensemencement vaginal. Oui. Alors, l'ensemencement.
0: Qu'on qu pratique justement pour euh, pallier ces carences d'accouchement par voie basse. Voilà. Est-ce que pour vous, ça fonctionne
1: L'idée. Alors, la réponse est clairement non. Euh, et je vous explique pourquoi. Alors, effectivement, l'idée était bonne. Hein. L'idée était bonne. Ça part d'une bonne idée. C'est-à-dire de se dire, puisque. Euh, le bébé ne passe pas par voie basse, on va récupérer un peu de sécrétion vaginale de la maman et on va lui mettre sur la peau et sur la bouche. Bon. Pour accélérer et simuler en quelque sorte une acquisition euh, de microbiote vaginal de la maman. Mais le problème, c'est que on sait aujourd'hui que ce n'est pas le microbiote vaginal qui est important parce qu'on a pensé longtemps que c'était par là, parce on, le bébé, il s'en parle vagin, on a pensé que c'était le microbiote vaginal qui comptait. Aujourd'hui, on sait que c'est le microbiote intestinal. Donc, mettre euh, des bactéries mmh. du vagin euh, pour favoriser l'implantation du microbiote intestinal, ça ne peut pas vraiment marcher. Mmh. Deuxième chose, il euh, y a des maternités qui le font, mais en termes d'études scientifiques validées, vous savez que je m'appuie toujours sur ce qui a été publié et démontré, on n'a pas de bénéfice à le faire, ni en termes de euh, véritablement constitution du microbiote euh, accéléré, ni en termes de prévention des maladies. Troisième réserve euh, que, que j'ai, qui est le risque de transmettre une infection sexuellement transmissible. Parce que si vous preniez chez une femme qui a de l'herpès par exemple, et qui ne le sait pas, parce que l'herpès vaginal c'est silencieux très souvent et vous mettez ça dans la bouche de l'enfant et bien vous lui transmettez un virus qui va l'handicaper et l'embêter toute mmh. sa vie. Donc voilà, Donc pour toutes ces raisons-là, il n'y a pas de, de légitimité à, à mmh. le faire.
0: Alors il y, y a une autre pratique qui est en train de se démocratiser, c'est ce qu'on appelle la transplantation du microbiote fécal.
1: Mmh. Alors ça, 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 ça marche. Il y a eu des études, donc toujours dans le cadre de la recherche, etc. Mais c'est quand même extrêmement lourd c'est-à-dire de transplanter le microbiote mmh. fécal de la maman à un nouveau-né, bon, c'est un process qui est absolument disproportionné, si vous voulez, par mmh. rapport à l'enjeu. Donc, du coup, ça va rester dans la recherche et ça ne va, va pas être quelque chose qui va se vulgariser. Alors, comment techniquement on peut limiter les effets d'une naissance par césarienne sur un enfant alors, déjà, la césarienne, c'est beaucoup d'accouchements, puisque vous avez euh, quand même euh, 20% des accouchements qui sont par césarienne. Première remarque. Combien 20%. Près d'une femme sur cinq. Donc, c'est quand même euh, énorme. Alors, des fois, il euh, y a plusieurs raisons. Ça peut être un, un bébé qui est trop gros, ça peut être un siège. Des fois, ça peut être un choix personnel par rapport à une femme qui a eu un premier accouchement très difficile par voie basse, etc. Avec une déchirure. Voilà. Donc, ça peut se comprendre, hein, mmh, si vous voulez. Mmh. Mais il n'empêche que ça va avoir des impacts. Alors ces impacts, il y, y en a trois principaux. C'est l'augmentation de l'allergie alimentaire, c'est-à-dire que le nouveau-né va avoir plus d'allergies, et le nourrisson. Une augmentation de l'asthme, et une augmentation de l'obésité. Donc ça, c'est parfaitement démontré dans des grandes séries. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on
0: sait que les enfants qui naissent par césarienne ont
1: plus de risques de développer ces trois allergies, Allergie, symptômes. asthme, obésité. Voilà. Donc ça, c'est clair, net et précis. Euh, il y a des, on a des dizaines et des dizaines de data sur le sujet. Donc, c'est important de le savoir. Parce que, imaginez, bon, imaginons une césarienne où il n'y a pas de discussion, il faut absolument la faire. Dans un cas où c'est du 50-50, si je puis dire, la maman, elle a besoin de le savoir, ça. C'est quand même un paramètre qui doit lui être donné, à mon sens. Oui. Et, euh, et donc de ce fait, aujourd'hui, bon bah la médecine microbiotique, comme vous le savez, est pas très connue, et euh, c'est des paramètres qui sont pas dans les maternités du tout euh, mis en avant. Mais est-ce qu'on euh Rattrape,
0: docteur Bérebi, justement, le fait de naître par une césarienne Est-ce qu'il y a des moyens Est-ce qu'il y a des, oui, des y a ordonnances a... et des protocoles qui voilà. permettent justement de rattraper le retard Alors,
1: il y, a, il y a des protocoles que, que j'indique dans le livre. Il y a un certain nombre de protocoles microbiotiques dans mon livre, tout comme il y en avait dans Mission d'Entreplat et dans Médecine Microbiotique. Et donc, dans ces protocoles, par exemple, dans la césarienne, il y a un probiotique qui peut être pris donc dès le début de la vie, pendant le premier mois, pour justement diminuer significativement le risque d'allergie alimentaire pour les enfants hein. pour les enfants ouais. donc si vous voulez donc c'est assez fascinant de se dire qu'on peut c'est quoi ce probiotique alors c'est euh, c'est un infantis hn 001 euh, et qui est commercialisé c'est ça l'intérêt parce que sinon il euh, n'y aurait pas de protocole et donc il est commercialisé donc j'invite les mamans qui accouchent par césarienne hein, qui veulent réduire les et ça, je pense que c'est la démarche de tout moment. Le risque d'allergie alimentaire, eh bien, de prendre ce probiotique-là, d'en parler avec son, avec son, son pédiatre, avec son obstétricien, pardon. Ah, c'est pas facile euh, à dire. Obstétricien, voilà, <rire> c'est dit. Et, euh, et donc euh, voilà, on a un moyen d'action aujourd'hui en médecine microbiotique pour ce volet-là.
0: Hmm.
1: On peut limiter finalement les, euh, les effets. Alors pour, oui, alors on peut le limiter là pour les allergies. Et pour l'obésité, euh, vous verrez que c'est plus subtil. Alors, il,
0: il faut, alors évidemment, hein, on ne va pas non plus aujourd'hui euh, stigmatiser
1: les femmes qui, qui accouchent par césarienne, hein. Ah non, pas du tout. Ah. Pas du tout. Euh, il s'agit de, de stigmatiser personne. C'est juste. L'objet de mon, de mon livre, c'est d'informer euh, les femmes, enceintes ou pas d'ailleurs, hein, sur les, les nouveautés de la recherche sur le microbiote intestinal... Et de dire, contrairement à ce qu'on pensait avant, le microbiote, il ne va pas se façonner uniquement dans les premières années de la vie, mais des giens euh, de la vie du fœtus. Et donc, on a des moyens d'action pour léguer finalement ce qui est le plus précieux. Qu'est-ce qu'on a de plus précieux C'est pas l'héritage qu'on va toucher euh, à la fin de sa vie. C'est de naître avec un capital santé mmh. optimum. Il n'y a pas de plus beau cadeau. Et quand on parle de, de microbiote, on parle de système immunitaire. Hein. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Bien sûr, bien sûr. Tout ça est lié, hum. puisque vous avez 60% des cellules de l'immunité qui sont euh, dans l'intestin. Donc en fait, quand vous avez un microbiote déséquilibré, vous allez avoir un système immunitaire qui va être déficient. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'il y ait plus d'allergies alimentaires, puisque les allergies alimentaires sont liées à une dysrégulation du système immunitaire. C'est pas, pas parce qu'on a multiplié le nombre de, 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 de choses qu'on mange finalement euh, Ça peut jouer un rôle hmm. peut-être à la marge mais l'essentiel de l'allergie si vous voulez du mécanisme allergique dans sa globalité c'est un déséquilibre du, du système immunitaire. C'est-à-dire que l'organisme au lieu de recevoir un aliment comme un aliment, il va le recevoir comme une agression étrangère et donc il va développer une réaction immunitaire. Et ça, c'est sous-tendu par le déséquilibre du microbiote.
0: Le docteur William Bérebi publie son nouveau livre. Alors c'est un petit prix. Montrez de la caméra, Doc. Votre futur bébé en pleine santé. Le voilà. L'ordonnance grossesse le pour bébé. lui transmettre un bon microbiote chez Marabout. Vous êtes notre invité jusqu'à 13h. AVS revient dans un instant. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon, sur Beurre FM. Voilà, et on parle de la sortie du nouveau livre du docteur William Béréby euh, ce matin, Votre futur bébé en pleine santé, l'ordonnance grossesse pour lui transmettre une bonne, un bon microbiote chez marabout. A noter qu'il sort en poche hein, dès sa sortie à un tout petit prix. Hein.
1: Oui, il sort en poche d'emblée. Pourquoi Parce que c'est une démarche de santé publique que j'ai voulu faire. C'est-à-dire que, comme il y a des informations très nouvelles qui n'ont jamais été traitées auparavant euh, dans les publications, qu'elles soient... Euh, dans les livres français ou internationaux, c'est pouvoir permettre à toutes les femmes. Donc, il y a eu euh, de mémoire 678 000 grossesses à terme en 2023, de permettre à tout le monde, en fait, sans limite de budget, de pouvoir l'acquérir puisqu'il coûte 7,50 contre 19,90 pour, pour un livre classique, ouais. un budget. Ouais. Et, et j'ai pensé que c'était important de pouvoir le rendre accessible à tous. Alors, contrairement
0: à, à ce qu'on a cru, euh, Dr. Berby, pendant longtemps, l'utérus, le liquide amniotique et le placenta
1: ne sont pas des univers stériles. Tout à fait. Alors là, bon, dans le microbiote, hein, dans l'univers du microbiote, on va de découverte en découverte, comme mmh, vous le savez. Ouais. On a pensé que les poumons étaient stériles, on sait aujourd'hui que non. On pensait que les urines étaient stériles, on sait aujourd'hui que non. Et le placenta, on a pensé qu'il était stérile et on sait aujourd'hui que non. Et en fait, il y a effectivement des bactéries de la maman qui passent dans le placenta, qui sont dans le placenta, donc des bonnes bactéries, hein, évidemment, sinon il y aurait une infection, et qui vont se transmettre au fœtus pendant la vie in utero, si vous voulez, pendant, euh, dans le ventre de la maman. C'est le microbiote in utero. Voilà, in utero, exactement. Ouais. Euh, et dès, donc, dès, les, dès, dès le ventre de la maman, il y a des bonnes bactéries qui passent, et ces bactéries, d'ailleurs, vont servir, en fait, pour enclencher le système immunitaire. C'est-à-dire que quand le bébé va naître, et que là, il va être en contact véritablement avec l'air extérieur, il va donc passer par voie basse, il va récupérer le microbiote euh, intestinal de la maman, il va récupérer l'air, etc. Mais il ne le récupère pas avant Ah non, 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 non c'est ce que je vous explique. C'est-à-dire qu'en fait, avant, avant l'accouchement, oui. il a des bactéries... Quelques-unes. Voilà, quelques-unes, quelques mais il a rien récupéré du microbiote non, de sa maman. Non, non. Le microbiote, il va le récupérer vraiment, on va prendre le cas de la voix ah. basse, ça passe. Il va récupérer le microbiote intestinal de sa maman, une espèce de copier-coller, à peu de choses près. Ah. Et c'est là que ça va se passer. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la vie inutéro, via le placenta et le liquide amniotique, il y a certaines bactéries de la maman qui passent quand même des mmh. bonnes bactéries et qui vont un peu préparer le terrain D'accord. et mmh. quand il va récupérer le microbiote et que le système immunitaire va véritablement se mettre en place s'il a hérité de bonnes bactéries il va mettre son système immunitaire en place plus vite et mieux d'où l'intérêt d'avoir que la maman ait un bon microbiote intestinal pendant sa grossesse puisqu'elle va léguer les bactéries qui vont elles-mêmes, in utero, servir de starter, en quelque sorte, au système immunitaire de son enfant. Alors le bébé, quand il naît, il a un microbiote dit de, de base de base, voilà. c'est le socle, j'appelle ça le socle microbiotique,
0: c'est-à-dire
1: qu'il va récupérer euh, le microbiote de sa maman, avec quelques différences bien sûr, mm. et puis après il va se passer un certain nombre d'événements. Euh, donc ça peut être le mode d'accouchement, ça peut être euh, les antibiotiques, ça peut être l'allaitement maternel, etc. qui vont le façonner, ça c'est dans les tout premiers mois mm. de la vie. En gros, euh,
0: comment se développe son, son microbiote et à quel âge on peut dire qu'il a un microbiote stable?
1: Voilà. Alors, On considère que le microbiote définitif est entre 3 et 5 ans. Donc c'est donc c'est-à-dire qu'on récupère le socle et puis après il y a ce qui va se passer. Euh, L'alimentation, riche en prébiotiques ou pas, l'allaitement maternel, euh, les antibiotiques qui auraient été euh, pris ou pas puisque les antibiotiques jouent un rôle dans le, le développement de l'obésité hein, chez euh, le, le bébé et donc tout ça, ça va, ça va intervenir évidemment donc de ce socle de base, si vous voulez selon les événements des premières années de la vie le bébé qui deviendra enfant va avoir un microbiote entre 3 et 5 ans qui va être différent de celui qu'il a, qu a eu à la naissance évidemment, hum. de fait et ça c'est son
0: microbiote donc va conserver à l'âge adulte c'est ça voilà, et qui, et qui va
1: se modifier, mais, voilà. mais, mais, mais en, en gros, voilà. à 5 ans, on est fixé. C'est ça, c'est-à-dire, c'est comme si, prenons une image, c'est comme si à 5 ans, vous aviez l'apparence physique que vous aurez à 18 ans. Voilà. En termes de microbiote, ça revient à ça. C'est-à-dire, vous aurez le même microbiote à 5 ans qu'à 18 ans. Physiquement, on va changer, évidemment, ouais. on va grandir, mais par contre, le microbiote, lui, à 5 ans, il est établi. Vous
0: évoquez la question du diabète gestationnel dans votre livre. Alors ça, ça aussi, ça concerne énormément de femmes. C'est au moins 50 000 par an, vous dites hein
1: 50 000, ouais, c'est énorme, c'est énorme. Hum. Euh, oui, c'est beaucoup plus que ce qu'on peut penser, effectivement. Et en plus, il est asymptomatique. Hein. Il peut être asymptomatique. Hein. Voilà. Euh, et, et vous y écrivez qu'il existe un probiotique efficace. Tout à fait. Alors, euh, le diabète, si vous voulez, gestationnel, c'est un vrai problème parce que, en fait, comment on le détecte On va le détecter euh, par une glycémie, donc un dosage du sucre dans le sang au deuxième trimestre, et puis euh, un autre test qu'on appelle HGPO après. Bon. Euh, en fait, cette glycémie, malheureusement, alors ça, va, ça peut être surprenant, mais elle est réalisée que à peu près dans un cas sur deux de la femme enceinte. Oui, monsieur. Euh, si on prend les statistiques globales de la France, donc il y a un certain nombre de femmes qui passent entre guillemets, au travers. Si une femme a un diabète gestationnel, elle a un risque très élevé d'avoir un autre diabète gestationnel lors de grossesse ultérieure, et de développer tout simplement un diabète de type 2 par la suite, après sa grossesse. Donc si vous voulez, aujourd'hui, on a un protocole microbiotique, là aussi, qui permet, chez une femme qui a eu un diabète gestationnel, mmh. ou à risque de l'avoir, par exemple un gros surpoids, d'utiliser un probiotique, au deuxième ou troisième trimestre de la grossesse pour réduire le risque de diabète gestationnel ultérieur et même de diabète de type 2 mmh. post grossesse. Alors, ouais. Donc c'est quand même un, un non, quelque chose. Con, qu faut à, quoi, savoir. À, quoi, à quoi ça consiste Ah bah c'est des probiotiques en gélule mmh. tout simplement pendant deux à trois mois la maman prend donc un probiotique pendant sa grossesse donc là la, euh, la grossesse suivante puisque par définition pour mmh, la première on ne ouais, savait pas. Ouais. Et, et donc, du coup, va réduire son risque de nouveau diabète ou de diabète établi euh, et définitif par la suite.
0: Parce que ça revient, c'est
1: ça le problème. Voilà, ça revient. Donc, si vous voulez, c'est quand même euh, voilà, une information qu'il est, me semble-t-il, important de diffuser. Alors, il euh, y a beaucoup de recommandations
0: euh, de ce qu'il faut manger pendant euh, mmh. la grossesse. Donc, finalement, ce que, ce, comment, la façon dont s'alimente la maman, ça a une influence sur le bébé et sur sa future
1: santé. Absolument capital. Absolument capital, donc ça va dépendre de ce qu'il ingère en termes de prébiotiques. Hein, donc les prébiotiques, je le rappelle, c'est donc ces fibres euh, qui sont dans les végétaux et dans les céréales complètes et dans les graines qui, vont, euh, qui contiennent des prébiotiques qui vont agir sur le microbiote et permettre donc mmh. la bonne multiplication euh, des, des bonnes bactéries. Ça va dépendre aussi de la consommation, mais vous allez sans doute y revenir, de sucre ou d'aliments ultra-transformés par mmh. exemple. Il y a beaucoup de prébiotiques dans le lait maternel. Voilà, alors le lait maternel... Ça expliquer,
0: hein, le docteur... Alors, voilà, donc Dr. très David. important.
1: Alors là aussi, pareil, euh, pas d'injonction. C'est-à-dire que l'allaitement maternel, c'est un vrai débat euh, personnel, de société, etc. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe À la maternité, une femme sur deux allait au sein. Euh, à deux mois, il n'y en a plus qu'une sur trois. Donc ça prouve bien qu'il y a une difficulté technique, professionnelle, etc. Mmh. de différents ordres. Alors, l'allaitement maternel, pourtant, effectivement, comme vous le dites, il contient des human euh, milk oligosaccharides, ça veut dire des prébiotiques, c'est-à-dire des substances qui vont nourrir le microbiote et permettre la multiplication des bonnes bactéries et permettre de développer un bon système immunitaire. Donc, l'allaitement maternel, si vous voulez, il est, il a, c'est un atout considérable pour pour un bébé. Alors, en termes d'impact clinique, parce que c'est ça qui compte. Euh, hmm. Pour moi, le plus, ça va diminuer le risque de diarrhée infectieuse (type virus, rotavirus), euh, d'asthme, d'eczéma, mais aussi d'obésité. C'est-à-dire qu'une femme qui allaite au sein réduit de 22 le risque d'obésité chez son enfant. Et quand on, quand on dit allaite, c'est sur une quelle durée Alors, dans les études, c'est six mois. 6 mois. Alors, si on ne le fait que 3 mois, bah, c'est bien quand même. Mmh. Mais disons que le bénéfice très important, santé, c'est 6 mois d'allaitement maternel. Mmh. Et c'est relatif, si vous voulez, à ce, que, à ce que contient ce microbiote du lait aussi. Parce qu'il y a aussi des bactéries dans le lait. Des bonnes bactéries. Qui vont que le bébé va ingérer, si vous voulez. Comme une gélule de probiotiques. Bah là, lui, euh, ces gélules, ou bien euh, dans l'alimentation, ça peut être le yaourt, chez l'humain et chez l'adulte. Bah là, il va lui, euh, il va les prendre par le, le, le lait maternel. Donc c'est tout à fait fascinant. Oui. Galactosaccharide. C'est ça. Euh, human, milk, oligosaccharide. Galactosaccharides euh, euh, Human, milk, oligosaccharide. C'est ça. Voilà. Voilà. Reten, ça. C'est les probiotiques qui voilà. est dans le lait. Googlez HMO. D'ailleurs, euh, alors, ce qui est très intéressant aussi par rapport à l'allaitement, c'est que les industriels cherche depuis la nuit des temps à reproduire exactement le lait maternel mais ça n'a jamais été possible puisque c'est tellement fantastique le corps humain que le lait maternel il est unique et d'ailleurs il s'adapte puisqu'il change lui-même en composition tout au long de l'allaitement donc, et le fameux colostrum voilà, qui est le tout premier lait qui est presque translucide et, euh, et après le lait va changer en termes de, de composition, de teneur en lactose de HMO etc mmh. et si vous voulez ils ont essayé de reproduire, ils y sont pas arrivés mais néanmoins il y a des progrès fort heureusement pour essayer de, de coller si je puis dire au lait maternel sans y arriver complètement et vous avez des laits enrichis en prébiotiques des laits enrichis en HMO Délé enrichi en DHA, qui est un oméga 3. Mm. Donc tout ça concourt et on Vous en pensez quoi techniquement de, ah, de, de ça Ah bah c'est bien parce que alors là aussi on sait que si vous voulez, c'est les enrichi euh, en, en tout ce que je viens d'indiquer mm. permettent pas de mimer exactement à les maternelles, mais permettent quand même d'atténuer euh, les conséquences de, du non allaitement maternel. C'est-à-dire dans les conséquences que je vous ai indiquais, par rapport à l'obésité, par rapport à l'AS, par rapport à l'eczéma atopique, par exemple. Donc c'est intéressant. Donc oui, si, l'idéal, pour être clair, est, est tout à fait simple. Si on le peut, le mieux est de donner le sein pendant 6 mois. Ça, c'est la sécurité maximum. Si on ne le peut pas, on fait ce qu'on peut. 3 mois, c'est bien déjà. Et euh, si on ne peut vraiment pas, eh ben, on prend des laits enrichis, parce que là on va quand même mmh. atténuer l'impact. Mais ils, ils ont une vraie valeur ajoutée, C'est ma question, oui. ça va, parce que souvent l'industrie... Oui. Non, 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 euh, non, non, non. Euh... non là, là, oui bien sûr, vous avez raison, oui, d'ailleurs... Si je... on met enrichi <rire> en oméga 3, voilà. vous voyez ce que je veux dire Ah oui bien sûr, ouais. dans les laits par exemple de l'adulte, etc. Donc ce que vous dites est parfaitement vrai, et j'ai eu l'occasion plein de fois d'en parler. Ici. Mais, euh, mais là, pour le coup, c'est vrai, et les laits enrichis, c'est un plus.
0: Je rappelle que votre futur bébé en pleine santé vient de sortir, vous le montrez à la caméra, à l'ordonnance grossesse, pour lui transmettre un bon microbiote aux éditions Marabout. On verra ce qu'il faut manger pendant la grossesse. AVS revient dans un instant. Midi, 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon, sur Beurre FM. Avec le docteur William Berébi qui est là avec nous à l'occasion de la sortie de son nouveau livre. Ça vous concerne tous. En plus, il sort en livre de poche pour un tout petit prix, 7,50 euros. Votre futur bébé en pleine santé, l'ordonnance grossesse pour lui transmettre un bon microbiote chez Marabout. J'ai vu la liste des légumes oui. qui sont recommandés de manger pendant la grossesse, mais il y a beaucoup de légumes amers. Oui, le bébé ne va pas faire un peu la... La tête, alors, parce que si vous lui donnez que des asperges, des choux, des
1: artichauts, mais là c'est dans le ventre de la maman. Hein. Oui, ça passe pas bébé. À... Si, alors ben justement. Alors là, là, de... là, sans le vouloir peut-être, Philippe, vous touchez un point essentiel. C'est-à-dire que le bébé, il va goûter ce que mange la maman. C'est ça. Donc, s'il mange euh, des légumes, euh, des fruits, il va aimer ça très tôt dans la vie. Si par contre vous mangez très sucré, eh bien, il va adorer le sucre, puisque le sucre il y a une vraie dépendance, comme vous le savez. Et donc, il va du coup aimer le sucre et avoir tendance à en consommer davantage et à avoir des problèmes de poids. Donc, en fait, il faut se dire que ce que la maman mange dans le ventre euh, va aller, quand elle est enceinte, va aller dans le, le bébé, le fœtus. Ce qui veut dire que si vous l'habituez à manger des légumes, il va aimer les légumes si vous l'habituez à, à, à manger beaucoup de sucre il va aimer beaucoup le sucre et vous n'allez pas lui rendre service mais, mais les bébés ils n'ont pas un, un intérêt pour le goût sucré tout de suite alors pas tout de suite C'est à la alors les papy gustatives on les mmh. a à la 16 e semaine d'accord donc à ce moment là elles sont là donc ils goûtent donc on a tous une appétence pour le sucre parce que justement pendant euh, dans le ventre de la maman on prend du sucre et que du coup, adulte, mmh. bah, on reproduit le schéma parce d'une dépendance plus ou moins avec stimulation de la dopamine, etc. Et donc, si vous voulez plus, et si vous en donnez trop, et eh ben, du coup, il va avoir cette habitude et ce goût pour le sucre qui va pas nécessairement lui rendre service au cours de sa vie. Mmh. Donc, c'est très important de comprendre que finalement, bah, il mange la même chose que vous. Et les recommandations qu'on fait aujourd'hui. En, en disant aux, aux humains de manger des légumes, des fruits, des légumineuses des céréales complexes, des graines et pas d'aliments ultra transformés et bien le bébé il mange la même chose et donc si vous voulez le fœtus ce qui veut dire que euh, cette habitude qu'il faut avoir pour avoir un bon microbiote et pour éviter les problèmes notamment d'obésité ou de diabète et ben si vous les faites pendant votre grossesse, vous allez donner ces bases là à votre fœtus et donc à votre enfant.
0: Alors comment est-ce que vous expliquez le phénomène des envies alors il n'y a pas d'explication euh, parce, fois... que, parce que dans, dans les envies
1: il y a rarement ouais, des, des, ouais. des enfin j'entends rarement ouais. de, des gens dire j'ai craqué pour des j'avais des envies d'artichaut ouais. Non, non, c bah, ah, les... ouais. alors c'est classique, ça peut être des glaces, ça peut être des ouais, un... raclettes à 3h du matin, ça peut être du sucre. En général, c'est souvent du sucre. Alors on ne sait pas exactement, il faut avoir l'honnêteté la... de le dire. Il euh, y a des modifications hormonales, évidemment, pendant la grossesse, donc on pense que ça joue un rôle. Il euh, y a aussi peut-être la symbolique euh, de devoir manger pour deux, puisqu'il y a un bébé, etc. etc. Donc il n'y euh, a pas de réponse consensuelle sur le sujet, mais force est de constater que ça existe.
0: Hum. Donc comment est-ce que vous... Euh, est-ce que vous avez un protocole ou quelque chose contre
1: les, les, les craquages, les envies ah ben Les craquages, c'est les, les choses classiques. Alors déjà, euh, ça me permet de, de, de faire une aparté sur donc le sucre. Le sucre, il abîme aussi euh, l'hippocampe. L'hippocampe, c'est le centre de la mémoire. On sait, donc ça c'est fascinant aussi, c'est de se dire que quand il y a une consommation de sucre trop élevée, donc normalement c'est 25 grammes de sucre rapide, hein, donc de sucre ajouté, qui est le maximum en France la moyenne c'est 100 grammes et les femmes enceintes elles consomment encore plus que ces 100 grammes là c'est à dire qu'elles mangent encore plus sucré que le français euh, mmh. moyen euh, femme ou homme confondu et donc si vous voulez si vous consommez trop de sucre vous allez abîmer l'hippocampe qui est le centre de la mémoire et on sait que les consommations de sucre trop importantes diminuent alors là accrochez-vous bien c'est assez stratosphérique le quotient intellectuel de l'enfant
0: donc, ce qui voudrait dire qu'il faudrait réduire sa consommation de voilà. sucre pendant
1: la grossesse. Exactement. Elle doit et pas de pas façon, façon consciente. Consciente, en sachant pourquoi, parce que c'est toujours pareil, si on comprend pourquoi on fait les choses, ben on va les faire avec plus envie. 25 grammes maximum de sucre ajouté par jour. Donc, quand vous savez qu'une canette de coca, c'est 34 grammes, et quand vous savez qu'un verre de jus de fruits industriel, c'est 20 grammes, vous êtes tout de suite à ces 25 grammes. Donc, si vous n'avez pas cette gymnastique, eh ben, vous abîmez l'hippocampe et vous diminuez le quotient intellectuel de votre enfant. Et c'est vrai aussi pour, pour les sodalites, parce que vous savez, ça c'est un autre, un autre cheval de bataille que, que je mène, si je puis dire, parce que c'est une aberration. Euh, L'aspartame et les édulcorants... En fait, euh, bah, abîme la santé et augmente même le risque de cancer, de diabète et d'obésité. Mais dans le cas euh, qui nous préoccupe aujourd'hui, ouais. de la grossesse, on sait que les sodalites, donc l'aspartame, c'est pire que le sucre en termes d'impact sur le cerveau et sur le quotient intellectuel, et que également l'aspartame augmente le risque euh, d'accouchement prématuré. Alors,
0: est-ce qu'il y a des, euh, des, des vitamines, par exemple, à laquelle une femme enceinte doit faire attention et, et doit se supplémenter en cas de, de
1: niveau non atteint Tout à fait. Alors ça, c'est très important de le dire. Il y en a plusieurs. Et il y a notamment la vitamine D et les oméga 3. Alors la vitamine D, c'est capital parce qu'en fait, on s'est aperçu dans les études que euh, l'apport qui était fait en France, qu'est-ce qui se passe Au septième mois l'obstétricien ou la sage-femme va prescrire 100 000 unités euh, de vitamine D à la femme enceinte. Mais il y a des études qui ont étudié le taux de vitamine D à la naissance de, des bébés. Et donc, en ayant cette supplémentation, qui est celle qui est euh, mmh, mmh. validée aujourd'hui dans les maternités, 12% des bébés sont carencés en vitamine D. Et la carence en vitamine D, si vous voulez, donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de femmes qui sont carencées. Parce que cet apport, en fait, n'est pas suffisant. L'apport prescrit actuellement n'est pas suffisant. Donc, je mets dans le livre le protocole réel qu'il faut en apport de vitamine D pour justement qu'il n'y ait pas de carence. Donc, le bébé, lui, il est impacté. Donc, il peut avoir plus de caries, par exemple, puisqu'il il manque de vitamine D. Hein. La vitamine D et le calcium, ça joue dans le développement des caries. Euh, et la femme, enceinte, elle va avoir plus de risques D'accouchement prématuré, là aussi, elle va avoir plus de risques d'hémorragie du postpartum, etc. Donc il se passe deux conséquences, si vous voulez, quand il y a une carence en vitamine D, sur la maman, enceinte, et sur le nouveau-né, mmh. donc le bébé. Alors il y a une autre vitamine dont vous parlez, c'est la B9 voilà, la B9, c'est le fo les folates, ce qu'on appelle les folates classiquement. La vitamine B9, elle, elle sert à un rôle très important, elle sert à la formation euh, du tube neural, hein, donc de de, 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 de l'axe, si vous voulez, cérébral, en quelque sorte. Et si vous êtes carencé, vous pouvez avoir un défaut de fermeture du tube neural, c'est-à-dire que la moelle, mmh. elle ne va pas être refermée comme il faut. Euh, donc ça, c'est très important d'y veiller, d'avoir une supplémentation systématique de vitamine B9. Systématique systématique pendant la grossesse et, euh, et donc pour éviter justement euh, ces, ces problématiques-là. Alors pour la B9, c'est mieux euh, mieux fait, faut dire la vérité. On n'a pas trop d'anomalies en France sur l'apport de B9. Par contre sur la vitamine D, oui. Et il y a aussi les oméga 3. Donc les oméga 3, si vous voulez, euh, sont. Euh, on sait que il faut avoir un gros apport de végétaux euh, et de poissons gras pour avoir suffisamment d'oméga 3, notamment DHA. On sait que 60% de la population française est carencée. Donc, et ça je le dis tous les jours à mes patients, de avoir un apport suffisant d'oméga 3, mais pendant la grossesse c'est très important aussi, et euh, puisque notamment le DHA joue un rôle dans le développement cérébral. C'est-à-dire que le cerveau, pour qu'il se développe, il est suffisamment d'acides gras, puisque c'est mmh. des acides gras, et... Il faut qu'il en ait suffisamment. Et donc, j'ai mis dans mon livre un protocole. Alors, ça,
0: vous êtes novateur, hein, d'ailleurs, il faut le dire, mmh,
1: euh, sur, les
0: oméga sur les,
1: sur les oméga-3. Donc, euh, donc là-dessus, il faut être vigilant, hein, vraiment. Tout à fait. Euh, ouais. et, et avoir un apport d'oméga-3 pendant la grossesse, puisque l'alimentation la, ne va pas suffire. Et l'enjeu, il, il est capital, puisqu'on parle du, du déploiement neurologique de l'enfant. Donc là, j'ai mis un protocole dans mon livre avec les apports d'oméga-3 requis aussi bien euh, chez le végétarien ou chez le non végétarien.
0: Sur le fer dont on parle beaucoup pendant euh, mmh. la
1: grossesse, euh, quels sont les risques de manque de fer d'un bébé Alors, ça va être l'hypotrophie. Alors, il peut y avoir deux, deux risques l'anémie mmh. chez la maman, donc l'anémie, ça veut dire c'est euh... une baisse des, de l'hémoglobine, donc un manque de globules rouges. Et si un manque de fer, ce qui va se passer, c'est que l'oxygénation du bébé va pas être suffisante. Donc, c'est important là aussi d'avoir un apport en fer adapté. On va doser le fer pendant la grossesse et on va vérifier l'existence ou pas d'une carence et on va supplémenter la maman. Mais il ne faut pas le prendre n'importe comment parce que si vous êtes, par exemple, hyper tendu euh, ou, ou obèse, si la maman est hyper tendue ou obèse, un excès de fer, ça peut favoriser certaines complications au cours de la grossesse, comme la prééclampsie par exemple. Donc prééclampsie, pré ça tout veut tout dire qu'à un moment, elle va se mettre à avoir une hypertension artérielle avec des œdèmes au niveau des jambes et ça peut poser un certain nombre de problèmes au niveau de l'accouchement et avoir un ralentissement sur le fœtus. Les besoins en magnésium hein, augmentent aussi pendant la, la grossesse.
0: Tout à fait. Donc, faut boire de, de, de l'épargne. Voilà. Alors là,
1: bon. Euh, non, j'en euh, sais rien.
0: Vu euh, le scandale qu'il y a eu sur les eaux, bah, on a, oui, alors là, oui, oui. pour le coup, on est refait.
1: Là, là, on est, on est refait, si je ah, puis ouais. dire. Ah, ouais. euh, effectivement. Donc, il y a ce scandale sur les, sur certaines eaux minérales, hein, pas toutes. Pas toutes. Ouais. Mais globalement, alors il y a plein de moyens d'apporter du magnésium. Vous avez les eaux donc tout simplement les amandes, euh, noix de cajou, les noix de Grenoble, donc ça c'est très bien. Vous avez aussi les céréales. Vous avez euh, la banane ou le chocolat. Donc voilà des apports qu'il faut euh, avoir pendant la grossesse et penser à mmh. ces aliments-là.
0: Attendez parce que si, si vous dites banane et chocolat, tout le monde va retenir chocolat. Eh
1: hein. ben je préfère, si vous voulez Philippe, qu'une femme enceinte prenne du chocolat noir à 70% au moins, plutôt qu'une barre euh, chocolatée, puisque donc là, pareil, vous me disiez, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger Qui bah, sera barré de sucre. Euh, voilà, bourré de sucre. Donc, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure sur le sucre. Et les aliments ultra-transformés qui sont bourrés d'additifs, comme vous savez, eh bien, il y a une étude très intéressante qui a montré, aux USA, qui a montré que quand une femme consomme euh, un soda light par jour, plus une barre céréalière par jour, eh bien, elle a une diminution du QI de son enfant. Là aussi... Et de, la croissance, et de la croissance du fœtus. C'est-à-dire que vous prenez des femmes, une barre de serre, une barre chocolatée tous les jours, un soda à tous les jours, et bien, ou un soda d'ailleurs. Et, et vous rajoutez un café Et vous rajoutez un oh, café, ouais, s'il y en a un, euh, ça va. Ah oui, d'accord. Le café, euh, le café euh, comme je, je l'explique, donc, ça, ça donc, diminue la croissance du fœtus. Mmh. Bon. Ça, c'est les aliments ultra transformés, mmh, d'une façon globale, ouais. et ça a été très bien étudié. Les oui. Exactement. Et le café, alors le café, bon, le café euh, il peut y avoir s'il y a une grosse consommation, il y a des études qui montrent que si le bébé, il a une croissance un peu un peu basse, qu'il est en dessous de la courbe, ça peut ralentir sa croissance, mais à partir de 3 cafés par jour. C'est pour ça que je conseille l'expresso parce que contrairement à ce qu'on pense, souvent l'expresso, il y a très peu de caféine ou bien tout simplement le décaféiné et la chicorée
0: alors, là, alors Vous conseillez la chicorée
1: Ah non, je ne conseille rien du tout, je dis... Euh... Non, mais la chicorée, mais qui boit de la chicorée Bah, pas grand monde. Non, non c'est bon,
0: c'est bon la chicorée, mais il euh, faut avoir grandi avec quand même.
1: Voilà, mais la chicorée c'est intéressant parce qu'il y a de l'inuline dedans, qui est un prébiotique, hein, qui est bon pour le microbiote. Voilà, buvez de la
0: chicorée, c'est le docteur William Berébi qui le dit. La suite est dans votre livre, Votre futur bébé en pleine santé, l'ordonnance grossesse pour lui transmettre un bon microbiote. Chez Marabou, vous écouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et puis, vous verrez la vidéo sur YouTube. Merci, Doc. Merci, Philippe. C'était un plaisir. À bientôt et passez une très belle journée santé sur Beur FM. Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre